2: 25 de septiembre del 2019, hoy, miércoles, miércoles mitad de semana, y bueno, ya vamos con todo, y es que... Pues ya casi, ya casi llegamos a viernes. Y bueno, a Mike se le olvida, se yo creo. Se le
0: olvidó prender mi micrófono, aquí ya pero estamos aquí los dos, incluso
2: aquí en vivo. Ya, ahí está, perfecto. Ahí vale, está, aquí estoy. Oigan, estamos también en Facebook Live. Métanse al Facebook Media Lab UP. Ahí van a poder encontrar también el Facebook Live. Saludos a todos allá. Saludos a
0: todos los que se están y bueno, conectando Y bueno, si ustedes ahorita.
2: están viéndonos desde Facebook Live, nos pueden sintonizar también en TuneIn, en punto mx que bueno, prácticamente si sí ya están ahí, para que se mueven, ¿no? Así que bueno... Pues bastante información el día de hoy. Y bueno, ya aquí nos presentamos, Sergio Sánchez.
0: Gloria Rojano, ¿cómo están?
2: Y en producción ya saben, no va a salir a cámara, porque bueno, está no en otro lado. Hacer todo esto. Eso es imposible físicamente. Eso ah, es imposible ahí está, dice Mike, tampoco lo están escuchando en el Facebook Live, pero dice que eso es imposible físicamente. Ahí está nuestro gran productor, Miguel Ángel Ruiz Velasco. Velasco. Que aunque sea gran productor, algo le pasó al, a la música de fondo, está como bugueada. Ahí. Que aunque dice Vea, ¿eh? que bueno, es el gran productor, que algo le pasó a la música de fondo, que no se escuchaba. Ve, bueno, tampoco ve lo, que, lo que aparece como el loop de hoy. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué aparece? Está como... algo raro la música de fondo. Bueno, si lo están escuchando en tuning, pues ya podrán saber qué está pasando aquí. Así que, pues vamos a ver qué onda, que también ahí, si nos está viendo Moy, Moy es nuestro soporte, si ustedes nos están empezando a sintonizar desde el Facebook Live, pues bueno, nos Moy. Háblele a Moy, a Moy díganle
0: que por favor pase a nuestra oficina. A nuestra sí. oficina
2: de todos los días. Pero bueno, como les digo, bastante de qué hablar. Por ejemplo, el Universal trae lo que ayer pasó... Con Nancy Pelosi y Donald Trump, los demócratas republicanos, esta guerra que traen ahí. Y ahora, porque Pues le quieren aplicar un juicio político, un impeachment, un impeachment a Donald Trump, ¿no? Entonces, vamos a ver si se da, porque pues en toda la historia de Estados Unidos han querido hacer tres, si no me equivoco. El de Nixon no se pudo hacer como tal, porque él dimitió antes al cargo, pero bueno, ahí vamos a ver qué está pasando. Veamos. Y además, pues que le quieren imputar ahí unas no, bueno. empresas Andrés Manuel, ¿no? Entonces pues vamos es a ver muy qué empresario. onda. Muy
0: a, ver, a ver qué dice, tenemos que ver lo que dice, ¿no?
2: Exactamente, pues bueno, así es las noticias del día de hoy. Vamos a empezar con esto, que son las noticias de volada. de
0: volada. Un vistazo rápido a lo más importante del día a día. Estas son las noticias de
1: volada. En sí o
0: no. La Guardia Nacional y el Ejército tomarán las riendas de presentarse un posible ataque biológico con peste porcina africana en México, afirmó así el director en jefe de la cenástica, Francisco Javier Trujillo Arreaga.
2: ¿Sí o no? Obvio sí. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que fueron falsificados documentos para inscribirlos a él y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el padrón del Servicio de Administración Tributaria como socios de 26 empresas en Boca del Río Veracruz, tema que abordaremos más en los temas in- nacionales.
0: ¿Sí o no? Obvio sí. Y bueno, como antes mencionamos, el presidente de Estados Unidos Donald Trump agradeció este martes a su contraparte, Andr- a Andrés Manuel López Obrador, por la colaboración entre Estados Unidos y México en materia migratoria.
2: Bueno, estamos viendo todo esto del tercer país seguro, de que sí somos, de que no, pues vamos a ver qué onda también con eso. Sí o no. Obvio sí. Bueno, hablando del mismo mandatario, nuestra cabecita blanca de algodón, Andrés Manuel López Obrador, reveló que evaluará un segundo aumento al salario mínimo en México, pues este se encuentra por debajo del otorgado en China e inclusive ocho países sudamericanos más. ¿Sí o no? Obvio sí.
0: Y bueno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México indicó este martes la construcción de un edificio con nuevas salas de abordaje, siete posiciones de contacto y un pasillo que se conectará directo a la sala 75 de la Terminal 2. Bueno, pues...
2: Entre lo que sí y entre que lo que no sí, del no, aeropuerto que de
0: Sí, no, pues... Que Mientras hecho, vamos a remodelar la Terminal 2, ¿no? Pues ya mínimo, también, no? mínimo,
2: pues mínimo por ejemplo, aquí el universal trae en primera plana, juez da luz verde a obras en Santa Lucía, concede razón a Sedena de que es tema de seguridad nacional y más de 100 amparos están todavía pendientes de resolver. Pero ¡Qué bueno, drama con los aeropuertos! Ya le dio ahí el permiso, vamos a ver si el colectivo no más derroches, pues no mete otro amparo, ¿no? claro Así que vamos a seguir. ¿Sí o no? Obvio sí. En información internacional, este miércoles arribó el buque Huasco al puerto Nassau para entregar 70 toneladas de ayuda humanitaria para afectados... Por afectados por el huracán, participa la Cruz Roja en la recolección de víveres. ¿Sí o no?
0: Obvio sí. Y por último, siguiendo con este tema del este, cambio climático, veníamos toda la semana hablando de esto. Las autoridades italianas advirtieron hoy que un glaciar de Mont Blanc se está derritiendo y corre peligro de derrumbarse en un valle próximo a la famosa localidad de Mayor, en la región del Valle de Aosta, Norte.
2: Ahí está, pues bueno, eh, el cambio climático otra vez. Eh, ayer via, veíamos lo que estaba diciendo esta activista de 16 años, además con Asperger,
0: Greta Thunberg. Greta
2: Thunberg, que bueno, le está diciendo a Donald Trump, a Bolsonaro, que por favor tomen acciones, porque el cambio climático neta nos pues, está preocupando demasiado los jóvenes y espero que ustedes allá también en el Facebook Live pues estén pensando qué hacer para mejorar el planeta. Que ¿no? manden sus menojas. Me que, que manden mande. sus así que empiezan a mandar sus menojas ahí en el facebook live pero no para nosotros sino para para el cambio climático, para el cambio climático y para Donald Trump no y bueno sí. ya saben para más información, visiten medialab.up.edu.mx, que ya ahí, por ejemplo, tenemos una nota del juicio político que podría constar, constar de la presidencia de Donald Trump. Y bueno, también, si ustedes están aquí en Lupe, hay unos cursos y talleres con descuento que ofrece la universidad, así que echen un ojo, ahí está la información en la página. Y bueno, mitad de semana estamos en homenaje a Yotzinapa, recordemos sí. que el día de mañana de la noche de... El jueves para el viernes se cumple, se cumple otro aniversario, cinco años de lo que pasó en Ayotzinapa. Y bueno, de hecho el viernes tenemos un programa especial. Mientras tanto, aquí la música durante la semana ha sido ha rendido sobre, tributo. sobre eso. Así que esta ocasión escucharemos una canción de Belafonte sens- Sensacional con Paulina Laza y se llama Verte Regresar. Así que vamos a escucharlo y feliz miércoles, ¿no?
0: Feliz miércoles, mitad de semana. Mitad de semana, vamos. <risa>
1: Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá, hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un grafiti de cabañas Creo que está mirando al mar Y hay un día con nubes claras En que quiero verte regresar estamos esperando en estamos
0: esperando acá Hay un partido en la cancha Aquí nos falta un jugador Hay una milpa en el campo hay que
2: hacerla florecer
0: Hay un silencio en el patio En donde quiero verte aparecer Estamos esperando en casa, estamos esperando acá. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla vacía
1: en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte debajo. Es el sol.
2: Me canso ganso.
1: Las noticias más importantes del ámbito nacional.
2: De la gran necesidad de cuidar los ecosistemas y las especies que habitan
1: en nuestro territorio. Salvemos a la vaquita marina.
2: Marina, diputado. Ah, ah, vaquita marina.
1: Los niños pueden traer falda si quieren y ni las niñas pueden traer pantalón si quieren.
2: Esa es una
0: parte de la equidad, de la igualdad.
1: Con ustedes, la cuarta transformación. Ya sé que no aplaudan
0: Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós.
2: Bueno, ya aquí en la cuarta transformación, aquí ya con toda la información. Bueno, los que les comentábamos antes de empezar el programa... Una encuesta del Financiero, ya sabemos que Alejandro Moreno es el especialista allá en el Financiero, pues saca que Yucatán y Querétaro son las entidades donde se expresa la mayor satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Esto en las 32 entidades federativas de nuestro país. Yucatán y Querétaro, las entidades donde más confían pues, en la democracia. ¿Sí o no, Gloria? Obvio, sí. Yucatán, por ejemplo tiene el 68% de los entrevistados que dice que está muy o algo satisfecho con el funcionamiento de la democracia en su estado. Mientras que en Querétaro se registra con 56%, Sinaloa se ubica en tercer lugar de satisfacción con la democracia con 52%. Este estudio revela que las entidades donde hay menos satisfacción con la democracia son Guerrero y Guanajuato, son 23 con 23 y 26%, aunque bueno, la Ciudad de México no nos estamos quedando cortos, ya que también se ubica en el grupo de entidades con menos satisfacción con 28%. ¿Será por todo esto de los fardos electorales? ¿Qué pues. dices? Que no están confiando tanto en la Yo creo, yo creo, pero está,
0: está interesante, ¿no? Ver cuál es la, o sea, cuál es la diferencia entre, entre entidades, ¿no? Uh-huh. En todo México, un solo gobierno y diferentes opiniones, diferentes ángulos y puntos de vista.
2: Y más que nada en este ámbito donde estamos viendo que quieren, pues, desaparecer los poderes en varios estados entonces pues justamente algunos dicen que no funciona la democracia como la ciudad de méxico que tiene una satisfacción pues baja ¿no? con sí, la democracia claro. entonces en pleno de este contexto y, y saca bueno, también el financiero esta, esta, encuesta.
0: esta encuesta también midió el apoyo a la democracia y en a este ver. rubro en chihuahua se registra el nivel más alto fíjate con un 64% de de entrevistados opinan la, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
2: y sí, le siguen con un triple empate, Quintana Roo, Aguascalientes y Baja California, con 60% cada uno. Bueno, esas son las entidades con mayor apoyo a la democracia. La encuesta completa la pueden encontrar en la página del financiero y ahí está, a cargo de Alejandro Moreno, ¿no? Y bueno, este lo que pasó sí, en la claro. mañana era, Gloria, pues fíjate, López lo, que, Obrador, lo que veníamos diciendo, oh,
0: que es el tema, que el presidente Andrés Manuel López, López Obrador informó este miércoles que el... El Sistema de Administración Tributaria decretó que fue inscrito como socio de 26 empresas.
2: Lo detectó, sí, dijo, me rayé, me convertí en empresario. Todas las empresas, 26 que dice, las inscribieron en Boca de Río, Veracruz, el 11 de agosto de 2019. De acuerdo con el presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller también aparece como socia de estas compañías. López Obrador aseguró que más adelante se entregará un reporte más completo sobre esta situación. También ahí lo estuvo tuiteando en Twitter. Entonces, ahí está. Y, bueno pues
0: a tuitazos,
2: como dijimos. A Y bueno, este pues, al él parecer solo no tiene 200 empresario. pesos, ¿no? Recordemos él que él dice que, que tiene 200 no pesos en la cartera. A ver si le alcanza para poner una empresa, ¿no? Entonces, ahí está. Y lógico, obviamente no. Entonces, ya veremos. Se va a revisar esta información. Dice, voy a entregar toda la información para decirle a todos los mexicanos que no, no soy empresario, que respeto a quienes se dedican a esa actividad, pero yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedad, bienes, apenas tengo la cuenta donde me me depositan mi sueldo, ¿no? Sí, mira, se
0: le aplaude que dé esas declaraciones tan claras en tan poco tiempo, ¿no? Entonces...
2: Uh-huh. Pues bueno, vamos Tendremos a ver. Tendríamos
0: que investigarlo, uh-huh. sin embargo, él ya dio si no una no respuesta. otros
2: datos, porque también podemos ver lo que sacan el reportaje allá eh, con Carlos Loret de sí, las tiene. empresas de Manuel Barlo. Primero los bienes, ahora empresas. Sí, claro. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y bueno... Ahí está la información.
0: Ahí está la información. Y pues mira, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes con 421 votos a favor y cero en contra y 25 abstinencias, abstenciones. abstenciones, perdón, la reforma al artículo 28 constitucional por la cual se prohíbe la condonación de impuestos a grandes empresas. Esto a propuesta de Andrés Manuel López Obrador.
2: Exactamente, este dictamen modifica el primer párrafo de este artículo y, bueno, plantea que quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas, estancos, condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos bajo los términos que, bueno, que fijan las leyes, ¿no? Así también esta ley señala que dará el mismo tratamiento a las prohibiciones a título de protección a la industria. Entonces, ahí está, ya no más condonaciones, incluso aquí ponen esta reforma, ni Obama la tiene, así que ahí está. Fue hasta el 14 de agosto cuando el mandatario envió la iniciativa a la Cámara de Diputados y bueno, la modificación ahora pasa al Senado para su discusión y votación y vaya que tienen mucho trabajo ahí en el Congreso, primero con las leyes secundarias de la reforma educativa, ahora con esto de que quieren desaparecer los poderes en varios estados. Entonces, sí, tienen trabajo y ahora está esta reforma también, ¿no? Claro que sí. Pues bueno.
0: Ahí está la información de nacional, uh-huh. pero aún así tenemos muchas cosas que hablar de internacional.
2: Pues vámonos hasta... Un avionazo. Un avionazo hasta.
0: Volamos a los aeropuertos más importantes del mundo,
1: porque lo que pasa fuera de México nos importa.
0: Sí o no.
2: Y bueno, con la información internacional, ustedes recordarán que pues el Fondo Monetario Internacional uh, se quedó sin presidente, ya que Cristina Lagarde, pues esta francesa, mandataria francesa del, del Fondo Monetario Internacional, bueno, exmandataria, ya no está dirigiendo al Fondo Monetario. Y ahora ya tenemos nueva directora, gerente de esta institución integrada por 189 países. Bueno, su selección estaba asegurada luego de que el... Fondo Monetario a anunciar este mes que era la única candidata a suceder a la francesa Christine Lagarde, que ocupaba el cargo desde el 2011 y lo dejó para postularse a presidir el Banco Central Europeo. ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos la información de quién es la nueva presidente del Fondo Monetario Internacional.
0: Y ella se llama Cristalina Georgieva. No sé es economista
2: de formación, optimista y feminista comprometida. Así se describe Georgieva, la segunda mujer en tomar el mando del Fondo Monetario Internacional. Bueno, tras su conformación, lo que ha sido hasta ahora directora ejecutiva del Banco Mundial, cargo que ha ocupado desde enero de 2017 tras siete años en la Comisión Europea, no tiene siquiera que mudarse de ciudad porque, bueno, ya que ella misma vive en Washington, donde tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional tienen sus sedes. Entonces, ahí está, será un tema de analizar, de si le conviene a, al Fondo Monetario Internacional. Este, este nombramiento, si sí si es una buena candidata, ya lo veremos, pues, más adelante, ¿no? A ver si tenemos algún especialista que nos ayude con este tema, ¿no? Sí, y bueno, ella aclaró
0: que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar su máximo potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Entonces, ahí es prácticamente su declaración, ¿no?
2: Uh-huh. Prácticamente, ahí está. Y bueno, este...
0: El tema del programa. El
2: tema, la nota de ayer, que bueno, ya no nos alcanzó a nosotros por el horario, pero Pero, bueno, lo que pasó, es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que se vienen elecciones y bueno, la guerra ahí por dominar Estados Unidos está entre los demócratas, los republicanos, Joe Biden, que es el candidato principal, ¿no? Eh, Los demócratas. Pues ahí están viendo cómo armar estrategias ¿no? para que Donald Trump no llegue a la presidencia. Vaya a favor que nos haría a la mayor parte del mundo. Claro. Y bueno, y es que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de una pesquisa formal, así lo dice el Universal, con fines de destitución contra el presidente estadounidense Donald Trump. La sospecha de que presionó al mandatario ucraniano, ucraniano por información para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden desató una crisis del final incierto que generó temor en Wall Street. Entonces también estamos en espera de que se revele la llamada que según tuvo Donald Trump con el mandatario ucraniano. Y vamos a ver pues cómo se está manejando este tema, ¿no?
0: Sí, cómo funciona. Y pues fíjate que la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició este martes, ayer, una investigación oficial para un posible juicio político a Donald Trump luego de reportes de que el presidente alentó a un líder extranjero a realizar una investigación que podría dañar a un rival.
2: Sí, y bueno, ¿por qué un juicio político? Y es que los fundadores de Estados Unidos crearon la presidencia... Bueno, pero temían que se pudiese abusar de sus poderes, así que incluyeron en la Constitución un procedimiento para destituir a un gobernante. Dice así que el presidente, según la Constitución, puede ser destituido de su cargo por ya sea traición, soborno, crímenes u otros delitos menores. Y bueno... Donald Trump, pues sí tiene cola que le pise. Sí, claro. Podemos ver el documental que está en Netflix que se llama Nada es privado, justamente de cómo el caso de Cambridge Analytica ayudó a Donald Trump a llegar a la presidencia al por medio de redes sociales al atacar pues, a los los llamaban los indecisos o algo así. Okay. Y justamente veían, pues, cómo atacarles con publicidad y con varias cosas, ¿no? Sí, claro. A, a estos indecisos, ¿sí? bueno. Y bueno,
0: para que esto pueda pasar, uh-huh. si es que pasa, se necesita de un voto de dos tercios de los 100 senadores para condenar y destituir a un presidente.
2: Ahí está. Pues esto ya está. ¿Crees que pase? Mm,
0: no quiero decir nada, la verdad, no sé. Creo Yo no que lo veo no. Yo o sea, no lo veo posible. Lo que de
2: decíamos algo. al principio del programa que se han intentado hacer tres juicios políticos sí, a lo largo no de la historia de Estados Unidos y no han podido. Muchos dicen que el de Nixon, pero Nixon dejó la presidencia antes de, de este impeachment, ¿no? Entonces, pues ahí está la información. Qué pasa. Este sí, vaya, que sí es un tema de analizar. No sé si con Alejandro Mota lo podemos tener en unos, en unos días y si no mañana. Y bueno, ahí está la información porque es bastante importante este sí, tema. Claro. Y más que nada, pues en las vísperas de las elecciones del 2020. ¿No? Sí. pues bueno, este todavía tenemos un poco de tiempo ya dejando la información internacional y la nacional Solo no tenemos cortilla de la UP pero bueno, es importante este tema me pareció muy interesante lo que está en media medialab.up.edu.mx y es que cursos y talleres con descuentos que ofrece la universidad ya que sí, tenemos esos beneficios y bueno, ¿qué cursos tienen descuento? hay uno de storytelling para nosotros los que estudiamos comunicación si no saben qué es el storytelling, bueno, es el arte de contar una historia de tal manera que el público se quede enamorado del proyecto o la idea, ¿no?
0: Súper de moda en esta, en, en esta época, ¿eh?
2: Uh-huh. Y bueno, ¿qué vamos a poder aprender? Mejores habilidades de comunicación, cómo solucionar conflictos por medio del storytelling. Tiene una duración de 4 semanas, 20 horas, va a ser aquí en la UP de Mixquack. Va a ser del 28 al 19 de octubre, de modo presencial, y bueno, tiene un costo de $9,020 pesos, pero tiene un descuento si ustedes son alumni, así que vengan, y si están interesados, pues ahí están. ¿Qué otros cursos, Gloria?
0: Pues mira, hay otro curso de pensamiento creativo e innovador para el trabajo. Y bueno, vas a poder aprender una introducción a la ciencia de la creatividad, modelo de las cuatro P's de la creatividad, solución creativa a los problemas y aplicación práctica. Yo creo que eso puede servir para todas las carreras, no solo para comunicación.
2: Igual, o sea, si nos queremos enfocar más en comunicación, hay Photoshop, Illustrator, también hay ahí tus cursos. Chequen la página de Media Lab, ahí hay bastante información y muy importante que les puede ayudar un poco en su vida profesional, como esta información, ¿no? Pues bueno. Nos vamos.
0: Muchas gracias por porque escucharnos. Porque hay programa
2: programa de despuésito, si no me equivoco, es Politeya a las dos, entonces pues, vamos a dejarles la cabina. Quédense con ellos, van a hablar también temas políticos con, con un toque de filosofía, entonces vamos a ver Muy qué bien. onda, ¿no? Así que estén al tanto, muchas gracias por escucharnos, si nos están escuchando Spotify, iTunes o en vivo, si estuvieron en Facebook Live, pues muchas gracias y aquí estamos, ¿no? Aquí nos estamos. Vemos, nos vemos mañana Todo con el Jueves Pozolero, a las dos, hay entrevista, mmm, quédense mañana, les decimos, y bueno, ahí está, ¿no? Pues Muchas gracias
0: Yo soy Gloria Rojano
2: Yo soy Sergio Sánchez Y nos escuchamos mañana A las 2. Bye ¿Sí o no?
1: Nos tenemos que ir Mientras tanto Dejemos que políticos Artistas O algún lord o lady En las redes sociales Nos den de qué hablar
2: Nos escuchamos mañana